0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 28, la pression. Comment allez-vous J'ai été récemment amenée à réfléchir à mon rôle de parent. Comment, au-delà du fait de prendre naturellement soin de nos enfants, de répondre à leurs besoins physiologiques et émotionnels, de leur assurer une sécurité affective et physique, beaucoup de choses n'est-ce pas Disons, au-delà de vouloir et maintenir en vie et en bonne santé, que voulons-nous leur transmettre La circonstance de cette réflexion importe peu dans ce que je vais vous raconter, mais ma démarche va vous intéresser. Je me suis assise devant mon ordinateur, ouvert un Google Doc, et écrit tout ce qui me venait à la tête à ce sujet. Trois ou quatre pages plus tard, j'avais une sorte de feuille de route éducative. Ce n'était pas une sorte d'ambition de réalisation pour eux, mais plutôt quelque chose avec des valeurs que je souhaitais qu'ils grandissent avec, avec quel bagage émotionnel, avec quelle conscience d'eux-mêmes et du monde. Souvent, nous commençons notre vie en subissant une forme de pression familiale. Ensuite, de la société, qui devient une pression interne que nous subissons de manière insidieuse. Les messages parentaux, conscients ou inconscients, se transforment en fait en injonctions. En tout cas, c'est comme ça que nous finissons par les interpréter. Nos familles attendent de notre réussite, notre bonheur, sous une certaine forme bien sûr, un certain nombre de cases à cocher qui varient d'une famille à l'autre évidemment. Nous transformons ces injonctions en pression interne. Le plus souvent, nous réussissons à coucher ces cases, pour être acceptés, reconnus, valorisés en tant que membres de la famille. La bonne élève qui ramène les bonnes notes à la maison, puis à la fin des études, se poste à l'avenir prometteur. Et nous continuons notre chemin. La pression est toujours là, avec en trame de fond le fameux « si j'échoue, je vais décevoir ». En couple Aussi, nous envisageons une forme de bonheur quand on nous est dicté. Parce que tout ça marche aussi très bien dans une communauté ou au sein de la société. Et au fond du problème, c'est la peur du rejet. Nous pensons qu'être rejeté va nous causer plus de souffrance. C'est un mécanisme de survie. Notre cerveau interprète cette peur comme un danger. Alors, on s'assure qu'on continue à être amer en nous mettant la pression. On s'assure qu'on continue à appartenir à la communauté, à la société, à la famille en général. Et cocher toutes ces cases pour plaire à tout le monde. Regardez juste comment on juge sévèrement, par exemple, les personnes qu'on appelle marginales, ou même les personnes qui font des choix différents, ou qui refusent d'obéir aux injonctions. La pression familiale reste la première forme de pression invisible, on se l'approprie tellement qu'elle devient presque notre mission. Et les attentes familiales, la transmission, la reproduction de certains schémas prédéfinis font tout ce paquet de croyances que nous avons sur nous-mêmes. Et dans toutes les familles, il y a toujours celle ou celui qui réussit, Celle ou celui qui est le plus ou la plus gentille. Des étiquettes, encore une fois. Et quand on part vivre en société et qu'on contribue dans la société, il y a aussi des injonctions ou des codes de conduite. Comment se comporter Le professionnalisme. Tiens, je tiens le sujet d'un autre épisode. Ou bien la normalisation de l'hyperinvestissement au travail comme forme de dévouement, voire de réussite sociale. Et voilà une autre forme de pression qu'on intériorise. Ce qui se passe ensuite, c'est le stress qui devient normalisé et chronique. On tente de fuir cette pression en créant une sorte de confort bancal, en s'attachant à une certaine forme de réussite normée. Et dans tous les cas, on se laisse vivre sous pression en pensant qu'il n'y a aucune autre issue, qu'il n'y a pas le choix, que la pression est une fatalité. Mais si on s'arrête un peu et on se pose certaines questions, est-ce que cette ambition est la mienne Ou bien est-ce que je veux toujours obtenir la validation extérieure Ou qu'est-ce que j'aime vraiment Avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. J'aime l'idée de définir le succès et la réussite selon vos propres termes ou nos propres termes. Pour vous, c'est peut-être une passion. Peut-être qu'on vous a dit que votre passion ne vous permettra pas de vous nourrir convenablement. Mais si c'était le contraire qui est vrai, c'est peut-être mettre toute votre énergie, votre focus sur la parentalité parce que vous le voulez, qui a dit que ce n'est pas possible. Peut-être que votre ambition dans votre carrière actuelle vous satisfait. Il est où le problème Peu importe votre situation actuelle, continuez à vous interroger sur la raison profonde qui vous pousse à faire ce que vous faites. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sophrolab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée. En attendant, nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.sophrolab.com. Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires